0: Bienvenido al podcast Tesoro de la Fe, en el que hablamos de las diferentes formas que podemos vivir la fe en la vida personal, familiar, parroquial y comunitaria. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenido al podcast Tesoro de la Fe y pues estamos ya en este nuevo episodio y estamos acompañados por primera vez de la hermana Jennifer. Hola hermana, ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes.
0: Pues vamos a estar compartiendo, conociendo la vida de la hermana Jennifer, entonces por lo cual hermano, hermana que pues ya nos estás sintonizando, que ya nos estás, que ya le estás dando clic a tu teléfono, a tu computadora Pues te invitamos a que te quedes el episodio completo Pero antes pues vamos a leer Este texto bíblico Para empezar con la oración Y pues vamos a leer El Salmo 40 Del versículo 10 Al versículo 11 Y empezamos diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Publiqué tu camino en la gran asamblea no me callé señor tú bien lo sabes no encerré tus decretos en el fondo de mi corazón proclamé tu fidelidad y tu socorro amado dios gracias te damos nuevamente por estos momentos por este día en especial que nos regalas por esta oportunidad en la cual pues estamos escuchando de ti y de manera especial te vamos a estar conociendo en la vida de la hermana Jennifer. Te pedimos que seas tú quien nos siga bendiciendo a cada uno y a cada uno de los que estará escuchando este podcast, si a hoy, si a mañana. Te lo pedimos tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, nuevamente hermano, hermana, pues vamos a iniciar y pues nuevamente Estamos conociendo a la hermana Jennifer y pues para eso vamos a entrar a conocerla para todos los que son de esta comunidad de Reading, de la diócesis de Allenton, pues vamos a conocer tanto a la hermana, pero ya también después pasaremos a otro episodio en el cual pues vamos a estar conociendo la labor y el carisma. Paso el micrófono para que ella misma se presente. Sí,
1: soy la hermana Jennifer Franciscana Bernardina, recién llegada aquí a Reding. Cumplí un mes la semana pasada. Fui destinada para la misión en el Centro Madre Verónica. Este, estamos trabajando con la congregación en un proyecto de educación. Yo vengo de Santo Domingo, donde allí también trabajé en educación. Y ahora estoy aquí a servicio de la comunidad.
0: Hermana, entonces nos dice: con un mes. Que está en nuestra comunidad de Redding. Así es. ¿Directamente de dónde? De Santo Domingo. De Santo Domingo. Nos gustaría platicarnos de qué parte de Santo Domingo.
1: Bueno, trabajé en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, y el convento de nosotros está en el Ensancho Sam. También Santo Domingo Este.
0: Ok, pues bien. Um, pues al parecer, creo que ya tiene pues va a saber un poco del conocimiento de nuestra comunidad y que la mayoría es de Santo Domingo. O bueno, ya un gran número de la comunidad de Reding, de nuestra diócesis, pues son provenientes de República Dominicana. Entonces, en lo cual, pues es una comunidad que sigue creciendo. Así es. Y que está creciendo y esperamos, pues, que si eres tú hermano o hermana, pues, ¿verdad? Si ya vas conociendo del lugar donde viene la hermana Jennifer, pues ya ¿verdad? que te empiezas a identificar y, de casas, y te animes a quedarte y a escucharlo completo. Pero antes, no robo más palabras hermana, nos gustaría hablarnos un poco más de su vida, de su familia, de dónde viene y un poco más para conocerla más a usted.
1: Bueno, mi familia es también de Santo Domingo, mi madre se llama Julia Rosario, mi padre falleció, se llama Sergio Acosta y tengo un hermano que se llama Miguel Martínez. Él vive aquí en Estados Unidos, en New Jersey. Okay. Sí. Mi mamá también.
0: Oh, entonces tiene su familia acá, sí. residiendo ya acá. Sí. ¿Después de cuántos años vuelve a unirse o a verlos en este...? Estaba. Ok. Sí. Entonces...
1: periodos cortos de una semana, un fin de semana.
0: Entonces, anteriormente ya había estado acá en Estados Unidos. Sí. 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 Ok, y ya... ¿De...? de... Tiempo que vino de visita y el tiempo que ya está establecida aquí, ¿nota alguna diferencia en esta comunidad?
1: Hermana? Sí, porque siempre venía para reuniones de la congregación en la Casa Madre o a visitar la familia así como de vacaciones, algo rápido. No es lo mismo que estar y vivir, contactar y conocer la realidad. Es bien diferente.
0: Es bien diferente. Sí. Y bueno, pues... Queda mucho por conocer esta comunidad, ¿no? Y pues vamos a adentrarnos ya a conocerla un poquito más. ¿En qué lugar está residiendo aquí en la comunidad?
1: En el 502 de la Sur.
0: 502 de la Sur. Uh -huh. Bueno, para muchos pues van a conocer lo que antes era o lo que es la parroquia de um, San Metodio, San Cirilo, San Cirilo y Metodio. Y Metodio. Y, pues, hemos conocido anteriormente que ahí hay una esquinita, un lugarcito, en el cual a veces entra gente, pero ya para eso, ¿no?, nos iremos adentrando en otro episodio. Pero antes de pasar a las preguntas, pues, quisiera preguntarle esta. ¿Está usted familiarizada con los podcasts?
1: Bueno, un poco, sí, porque escucho cada mañana Rezando Voy, que es una plataforma que te ofrece la lectura del día, con poemas, canciones, oraciones que te ayudan para el día, mantenerte en comunión con Dios.
0: Ok, y de eso se trata, pues, ¿verdad? de ir conociendo un poquito lo que los medios digitales nos pueden ofrecer y aprovecharlo, pues, para eso, para ayudarnos un poco más en la fe. Y, pues, para eso vamos a ir adentrándonos en esa línea que ya que estamos tocando, es cómo empieza su vida de fe o su caminar en la fe.
1: <risa> Muy jovencita. Comencé a participar de, de las cosas. De, bueno, mi familia no era gente religiosa, de ir a la misa. Pero yo, con las amiguitas de, del barrio, nos inscribimos en la catequesis para bautizarnos, hacer la primera comunión. Mi familia era más como sacramental, de ir a un bautizo, una primera comunión, a una boda. Pero en la misión, en la gran misión, yo no sé si ustedes recuerdan si aconteció aquí o en sus países, en Santo Domingo hubo una revolución de evangelización, donde fueron misioneros de diferentes países y del mismo país de diferentes pueblos, y elegían casas de misión. En algunas casas amanecían misioneros, en otras se hacían grupos, comunidades de reflexión. Y durante esa semana eh, todo el barrio participaba en esas actividades y nosotras también. Y de ahí nos quedamos como más cerquita. De las actividades de la parroquia, y mi mamá comenzó, y yo especialmente, a participar cada domingo de la misa. Después nos inscribimos en el curso de formación, en los grupos juveniles. Fui por muchos años monaguilla, que era mi parte preferida de la iglesia, censurando la liturgia, ayudando en la catequesis y creciendo en la fe.
0: Y ya que nos habla, pues de esa manera, ¿no? De formación, ¿cómo ¿a qué se refiere? Sí,
1: la parroquia había en actividad, eh, una escuela de formación. Cada martes nos eh, inscribíamos en cursos diferentes que duraban un semestre. Mariología, Biblia, catequesis, diferentes cursos de formación. Íbamos pasando como por etapas. Y nosotros nos inscribimos y participábamos cada año en, en la escuela de formación.
0: Bien, y eso es, pues, importante. Creo que... Eh... Bueno, para nuestra comunidad, a veces sí hablamos de formación, pero a veces nos imaginamos grandes cosas o cosas que no podemos alcanzar. Entonces, por eso se lo preguntaba, ¿no? Y usted lo menciona, que de, son temas que, pues, hoy en día, con esto de la tecnología, puede uno, con un clic... Y estar cerca de un curso de los que ha mencionado usted, hermano
1: Sí, en la parroquia se preparaban a las mismas personas. Después que uno terminaba su curso, o el completo, el pensu completo, podía ser maestro, si tenía esa competencia o si tenía experiencia en educación. Y así se iban formando los líderes de la comunidad. Pero ahora hay muchos medios de uno formarse, de uno aprender con un solo clic, si quieres y tiene el deseo. Y creo que también las comunidades ofrecen algún tipo de formación que te ayuda a la fe. Te ayuda a crecer, te ayuda a madurar.
0: ¿Y de Monaguilla? ¿Cuántos años? Duré
1: muchos años. Desde que hice la primera comunión hasta los 15 casi. Oh, wow. uh -huh. Me sacaron por grande ya.
0: <ríe> es de las que quería seguir todavía ejerciendo el ministerio y le dijeron ya.
1: Sí, ya había la dicotomía entre adolescencia y monaguilla, y joven.
0: Ajá. Sí.
1: Pusieron una regla que a los 15 tenían ya que retirarse. Darle oportunidad a los otros niños que querían.
0: no Y es lindo, pues, se lo comparto. Comparto, pues, el entusiasmo, ¿no? De cómo lo comunica. ¿Por qué? Porque, pues, mi hija está ahora, hace... Alrededor de un año está como monaguilla. Entonces uno puede ver ¿no? la experiencia que vive en que entre, también entre monaguillas o entre compañeros. Y ver pues que es un servicio que lo puede hacer todo niño. Que... Sí, una experiencia muy bonita. Una experiencia. Bueno, ahora lo comparte usted, ¿verdad? Y poder decir, pues, para que hermanos, hermanas de la comunidad que tienen hijos, pequeños, varones, hembras, pues, ¿verdad? Se den la oportunidad de poder este, darles la oportunidad de de llevarlos a la parroquia que puedan desempeñar este ministerio, pues que ya nos comunica usted. Y ahí quisiera pasar a una de las siguientes preguntas, es de decir, ¿cómo es que llega a ser religiosa? ¿Y si es religiosa o no es religiosa? Cuéntenos un poco de eso.
1: Yo soy religiosa, una hermana franciscana Bernardina, que conocí a las hermanas en una Pascua juvenil, en mi parroquia, Santa Luisa de Marillaya, en Los Tres Brazos, se acostumbra a hacer siempre para Semana Santa, jueves, viernes y sábado santo, un encuentro juvenil con todos los jóvenes de las distintas capillas de la parroquia. Y se invitan personas para dar los temas para las comunidades. Y en uno de esos días le tocó a una hermana dar el tema. En la comunidad pequeña, o sea, de los grupos grandes, la, la multitud se dividían en pequeños grupos. Y en mi grupo cayó esa hermana. Y después de estar frente al Santísimo sobre qué era vivenciar correctamente el misterio eucarístico, ella comparte un poquito sobre lo que era ser una religiosa. Y distribuyó entre el grupo su tarjeta de identificación, nosotros le dimos nuestros contactos. Y en mí quedó esa semillita así pero nunca busqué más hasta que ella un día llamó a todos los que estábamos en esa comunidad y nos invitó a participar de un encuentro vocacional. Fuimos al convento, muy animadas a participar y a conocer. Yo me quedé participando todos los terceros domingos durante un año en ese encuentro. El grupo se iba poniendo más pequeño, más pequeña. En los que perseveramos, las que perseveramos, porque era de chicas, Participamos después de un encuentro grande de tres días en otro convento de reflexión, de discernimiento. Y ahí, yo tan enamorada por las cosas de Dios y conocí como más profundamente la vida de San Francisco de Asís. Eso fue como el, el toque especial que me dijo a mí misma, esto es lo que yo quiero vivir, esto es lo que yo quiero ser. Entonces, le dije a la hermana, ¿qué, qué tengo que hacer para también vivir eh, el carisma. Ella me fue explicando los pasos que se van dando para ser una religiosa y yo escribí mi carta de que yo quiero ser una religiosa franciscana Bernardina. Y ahí comenzó un largo proceso. Comunicación con la familia, eh, toma de decisiones para poder entrar a la etapa que había sido aceptada, que era el aspirantado.
0: Ahora, en eso que pues menciona, pues es importante a veces tocarlo así para cualquier joven o cualquier familia, pues que también esté viendo esa experiencia. ¿Fue difícil la aceptación en su familia? Un poco
1: chocante, porque fue como algo repentino. ¿Y de dónde te nació a ti eso? ¿Qué es eso? <risa> porque a pesar de que íbamos a misa y eso, nunca... Eh, el contacto con una religiosa no era cercano. no Se veía como algo tan lejano, tan imposible, eh, para mi familia, para nosotros, que hubo que dar una catequesis familiar para que entiendan lo que es la vida religiosa, que no era perder su hija,
0: sino ganarla
1: para Cristo. Entonces, eh, hasta que sí aceptaron y me dieron la libertad de, de hacer la experiencia.
0: Aquí, no, pues se lo comparto porque es que, como usted lo dice, ¿no? a veces sí podemos a asistir a oraciones de vocaciones o pedir por las vocaciones, pero ya cuando llega a la casa y está de cerca, pues es otra la experiencia que se vive. Entonces, por eso se lo preguntaba, porque así, pues, um, sucede en ciertos casos, ¿no? Que a veces hasta se rechazan. O muchas trabas, uh -huh. pero otras que son lindas experiencias y la cual comunica usted que hasta se tuvo que tomar un momento de de catequesis familiar y, pues, una experiencia también, ¿no?, que, que se hace única. Entonces, hermana, de ahí, es que quisiera preguntarle, si me lo permite, es decir, a um, la congregación, ¿cuál es el carisma de la congregación?
1: Mi congregación tiene como carisma seguir a Cristo de una forma alegre, humilde, sencilla, en el trabajo con los pobres, desde una vida de oración. Entonces, no es un carisma específico en un trabajo específico, sino un modo de ser en Cristo, un modo de seguirlo, un modo de vivenciar el Evangelio. Pero la alegría y la humildad nos caracteriza por querer alcanzarla. Vivir todo eso, todo lo que somos y todo lo que hacemos, desde ese amor a Dios, esa gratitud también eh, por todo lo bueno que Él es con nosotros, con nosotras, y seguirlo.
0: Bien, y nos habla ya cuando dice de la alegría, pues me quiere llevar a esa imagen, a esos episodios de la película de San Francisco de Asís, en la alegría de su encuentro, de su conversión, poder decir cómo pues, camina ¿no? con la pobreza y cómo, dice, cómo pues, cómo, um, transmite esa alegría. Entonces, por lo cual, pues me lleva a eso cuando me dice. Desde
1: de la, la libertad, idea. desde la entrega total a Dios y a su voluntad.
0: Bien, y ya nos está dando una idea como para otro episodio de esa libertad, de esa vida de libertad en Dios, como nos dice. Y entonces ah, esperamos un día lo podamos hacer. <risa> que son temas que pues nos ayudan, ¿no? Y temas interesantes. Después de ahí, hermana, entonces, por bueno, la razón, ayúdeme. Y ayúdenos a los que nos están oyendo, los que nos están viendo. Es de decir, uh, este, ¿cuál es la diferencia entre una congregación y otra? O, o por qué algunas vemos que traen su... ¿Hábito o su velo o cómo le llamaría.
1: Ajá, hábito.
0: Hábito y, y en las franciscanas, ¿qué es eh, ¿cómo es su forma de vestir?
1: La primera pregunta, la diferencia entre una congregación y otra es el carisma. Eh, son como diferentes familias que seguimos igual a Jesús, pero cada una tiene un carisma diferente, una forma, un estilo de seguir a Cristo. Y en cuanto al hábito, es una opción de cada religiosa. En algunas congregaciones es obligatorio y en otras, como la mía, es opcional. Algunas sí lo llevan, el hábito, con el velo, y otras no. Es la, la joven, cuando entra al convento y hace su noviciado, escribe para usarlo o no usarlo.
0: Porque es una pregunta que está que entre los que pues, tenemos un poco más de años no atrás, que estamos acostumbrados a ver a una religiosa y que una religiosa que siempre traiga velo o el hábito negro o blanco, puede sí. decir. ¿eh?
1: Después de Vaticano II, la iglesia abrió eh, la posibilidad a las congregaciones de vestirse acorde a los tiempos. Cuando nació la vida religiosa, el hábito era el, el estilo de vestir de las mujeres de aquello entonces. Y se ha mantenido generación tras generación ese estilo, pero las generaciones van cambiando, las sociedades van cambiando y Vaticano II, muy inteligente, se dio cuenta de que también la iglesia podía cambiar. Entonces, dejó esa libertad a las comunidades religiosas de optar o no optar por usar el
0: hábito. Bien. Entonces, de ahí que nos está hablando de las congregaciones. ¿Dónde nace la congregación?
1: La nuestra. La nuestra nace en Polonia, con la vida contemplativa. De hecho, aún existen conventos de clausura en Polonia de hermanas franciscanas Bernardinas, pero aquí en Estados Unidos es que se abre como vida activa. Cuando invitan a Madre Verónica y, cuatro, y tres compañeras a venir a cuidar de los niños, especialmente eh, huérfanos y hijos de mineros que vinieron con la Segunda Guerra Mundial de Polonia para salvarse, para cuidarse, para sobrevivir. Miran en esos barcos y muchos morían, se quedaban esos niños sin sus padres y estaban aquí como quien dice de ambulantes sin familia y el obispo pidió para que las hermanas enviaran hermanas a ayudar a esos poloneses, que, esos polacos que no sabían el idioma, no sabían la cultura, pero sí podían continuar su fe, sí podían sobrevivir, si sí tenían religiosas que, que lo acogieran y lo cuidaran.
0: Y pues eso vemos, um, pues de, de las minas que usted habla, están aquí a media hora, a 40 minutos por lo mucho, y de la cual pues el párroco de la parroquia de San Pedro es de esa área, entonces él habla mucho de las minas. Esa historia, de, esa historia. de salvación,
1: donde vinieron mucha gente, muchos misioneros a ayudar de Polonia, y se quedaron. Y así nació nuestra congregación, ellas eran cuatro. Bueno, 10 de, años después de trabajar en esa área se mudaron para acá, para Reading, ahí donde es Alberni ahora. Oh, okay. Ahí está nuestra casa madre. Y ahí construyeron el orfanato, donde era inicial, primaria, secundaria, ahora universidad. Para esos, esas niñas que, que se quedaron sin familia, especialmente. 90. Wow. Era una realidad muy impactante, muchas necesidades en aquel entonces, y mucha persona con corazón generoso abierto para ayudar, para ayudar, eh, especialmente esos niños que no tenían a nadie que, que le ayudaran.
0: Y bien, ya que menciona la historia, pues, y cómo nace su congregación, es decir, ¿alrededor de cuántos años tiene de vida la congregación?
1: Ya ciento y, y pico. Sí, en 1894... Llegaron aquí como bien. Tanto la comunidad se fueron extendiendo para diferentes estados del país. Después para África, Brasil, mi país, República Dominicana, Puerto Rico y así diferentes. Brasil eh, es el mayor número de hermanas. Y así sucesivamente fue creciendo la comunidad.
0: Y de decir, pues... Um de cómo nos platica esta historia que es este pues que conecta no con nuestra comunidad de Redding que estamos en el estado de Pensilvania y cuál nos dice cómo llegan las hermanas aquí es decir que pues nuestra historia tal vez no sea la misma pero va en esa realidad que de nuestra, migración de eh, migración y de crecimiento de la comunidad uh -huh. hispana uh -huh. aquí en nuestra comunidad y de decir pues va que también hoy pues de la misión que las hermanas llegaron, es poder decir que es de esa misión también que viene ya usted y viene integrándose a esta comunidad. ¿Para uh -huh. qué? Para ponerse al servicio de la comunidad hispana.
1: Sí, porque en aquella época era para los europeos de Polonia que vinieron, pero ahora es para los hispanos, especialmente dominicanos, boricuas, colombianos.
0: Y deja que conozca. Perú Más, Centroamérica, <risa> Salvador... Y así sucesivamente, pues por, pues que somos ¿no? una comunidad que ahora es más, um, digamos, un poco más mixta que a comparación a unos 20 años a, atrás, que podíamos diferenciar bien más comunidades, cuáles eran las más. Pero ahora decimos que
1: está creciendo, creciendo bastante.
0: bastante, tanto de Ecuador, tanto de, este, de Perú, de, como decía ya, El Salvador y pues México, México. Santo Domingo y Puerto Rico, pues, son ahora unos de los que digamos que eh, son más, el mayor más, el número más mayor, pero ya decir, pues, que vienen llegando nuevas personas y decimos, estamos en esta realidad, ¿no?, donde, pues, está viviendo el ese éxodo en ciertos países. Así es. Y uh -huh. que... Pues, que la,
1: la historia como es cíclica, se repite, se repite y, y cada tiempo tiene como... Una respuesta diferente que dar, pero es cíclica. Siempre la migración se va dando. Ahora nos toca a nosotros.
0: Y ahí es como cuando las hermanas se pusieron en las manos de Dios para poder servirle a los demás. Es que tenemos nosotros la oportunidad hoy de ponernos en las manos de Dios y poder pues ser de ayuda para otros como otros lo fueron para nosotros ¿no? sí, sí. entonces hoy nos toca hermano hermana tú que pues nos estás escuchando que nos estás viendo es de poder decir si ya tenemos ese camino de, de fe si ya hemos iniciado si sentimos ese amor por Jesús es de decir que también pues es de ponerlo al servicio con los demás y pues esa es la realidad que pues ya vivimos cuando hablamos de fe es de poder decirnos que ya la fe no solamente se queda ahí en devoción bonita, oración y ya, sino es de compartirla y de eso pues tendremos oportunidad para que usted nos hable de qué manera es que está sirviendo a la comunidad hispana y de qué manera va a seguir sirviendo y pues deseamos ¿no? sus números de contacto, donde la puedan contactar y pues ¿por qué se lo digo? porque es que decimos hay tanta necesidad que sí, este... Gente, ¿no? estamos para servir entonces de tanto en la fe y tanto en la manera que nos va a ir hablando entonces ahora quisiera preguntarle es este tiene algún texto favorito o alguna frase que le acompañe en su vida de fe que nos quisiera compartir
1: aquella que decimos en la eucaristía antes de recibir la comunión señor no soy digna de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme me guía me acompaña me da fortaleza saber que 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 dependo de él y que soy de él.
0: Bien, se lo pregunto, ¿verdad? Porque pues, dijéramos que es parte de este podcast de fe, pero es de decir que mmm, es lindo tener una frase, es tener tanto un texto bíblico, pero sabemos la realidad de la gente, de nuestros paisanos que vienen de nuestro país, muchos Saben leer, muchos aún no saben leer, y poder decir que esta frase, como usted nos comparte, es una frase tan sencilla y que nos encontramos en la Eucaristía, y poderlas hacer las nuestras para que sean de fortaleza, como usted nos platica, ¿no? Que nos ayuden. Es
1: oración vida. y es fuerza para caminar con fe y confianza.
0: Hermana, hermano que nos estás escuchando, que nos estás siguiendo ya, entonces puedes ¿verdad? tomar el ejemplo de la hermana y hacer propias unas palabras sea de la misa sea de una oración y quedártelas para que sean de esa fuerza como la hermana nos comparte en la vida personal en esos momentos cuando vengan dificultades venga lo que vaya a venir no sabemos ahora vino una pandemia y vino una guerra ahora pues no sabemos qué es lo que venga a nivel personal y poder decir que son buenos um, estas frases que nos hagan dar fuerza como ustedes
1: exacto poder librarlas personales también las batallas personales que nos tocan a cada uno librar cada día. Necesitamos esa fuerza de Dios que, que te da una fuerza interior para caminar con fe.
0: Bien, hermana. Uh, quisiera preguntarle, está ya como, casi como para irnos acercando a este final de este primer episodio que está compartiendo con nosotros, es poderle preguntar, ¿cree que la fe es un tesoro y por qué?
1: Claro que sí, porque es un regalo que por gracia, no porque merecemos, no, sino por gracia de Dios eh, tenemos. Y si la tenemos, tenemos que cuidarlo, porque aquello que queremos y que vale tanto como la fe lo cuidamos. Entonces, por eso es tan importante la oración, la formación, la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cada día eh, tener en cuenta de que solo no podemos si no, si no es con ayuda de Dios. Para eso debemos poner de nuestra parte.
0: Y es bueno, pues, ¿verdad? Porque tenemos 12 horas del día y mayormente... 24. 24, 24 pero 12 despiertos, me refería, pues, ¿no? 12 <risa> despiertos en los que algunos más, 14, 15, de, madre, y hasta sí. la última hora que se vaya a cama, lo digo por esta realidad de que se vive en este país, ¿verdad? Y poder decir que, pues, a diario nos enfrentamos con algo a cada instante, a cada momento, o sea tan simple como buscar raíz para el trabajo, como para buscar un trabajo, como para adaptarnos en esta comunidad o en este país, o tantas otras cosas que pueden, ¿no? Cada, cada quien puede saber qué realidad se está enfrentando está en, este, en este yes. momento. Y poder decir que usted nos habla de la importancia de la oración, la lectura y además la, la formación. Uh -huh. Y resuena, pues, ¿verdad?, esa parte que es tan importante para poder nosotros tomarle este sabor de poder decir que nuestra fe, como usted nos dice, ¿por qué es un tesoro?
1: Porque como... es una gracia recibida
0: de Dios. Y de ahí, pues, ¿qué, ¿de qué manera quisiera, o qué palabras quisiera comunicarle a nuestros oyentes a nuestros seguidores que ya nos están encontrando en Apple Podcast, en Spotify, en Google o en la plataforma que nos estés escuchando, ¿qué palabras quisiera darles de ánimo, de fe, hermana?
1: Que no importa lo que estés pasando en este momento, ten fe y confianza en Dios, como decía Madre Verónica, todo te saldrá bien. Ten fe y confianza en Dios, no en uno mismo, no en ti mismo, en Dios y todo te saldrá bien.
0: Bien hermano, entonces ya casi acercándonos al final es poder decir pues gracias a usted por aceptar esta invitación y por la persona que pues pudo um, pasarnos o contactarnos, ¿verdad? Que ahí la tenemos y pues esperamos a también poder a realizar un podcast juntos los tres y así poder conocer un poquito más y hablar de esto que pues como usted decía, ¿no? nos trae alegría y es hablar de la fe y compartirla también con nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos están siguiendo. Entonces, muchas gracias, hermana, y pues esperamos que no sea el primero ni, ni, ni el último podcast. ¿La volveríamos a invitar? Claro.
1: Estamos para servirle. Gracias a usted, gracias a Dios Santa también que me conectó contigo. Poder estar aquí y compartir mi fe, mi caminar... Es
0: un honor para mí. Entonces, si nos hace el favor, quisiera ayudarnos con la oración y así este, pues, también da de antemano, hermano, hermana, que nos estás escuchando. Este, te damos las gracias por escuchar el, este episodio completo y te animamos a que nuevamente te suscribas en la plataforma que nos estás encontrando. Si es la primera vez que nos estás escuchando, te invitamos a que te suscribas a los que ya nos están siguiendo de tiempo pues te invitamos a que nos sigas compartiendo con los demás y pues de antemano ¿verdad? ya compartir pues es evangelizar también a la vez, entonces hermana nos puede dar con la oración
1: Claro. gracias Señor Jesús por la oportunidad que hemos tenido de estar aquí, de llegar a tanta gente compartiendo nuestra fe bendice Señor nuestro caminar bendice cada oyente cada familia, tú bien sabes la situación que cada uno vive Bendice el Señor con la fe, con la fortaleza que nos da saber, que nos acompañas.
0: Amén. Amén.